0: liebe Mitbrüder im Geistlichen Dienstamt, liebe Geschwister im Glauben vor allem, liebe Jubilarinnen, verehrte liebe Schwestern, ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen, die mich immer wieder mal bewegt und heute auch in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst ist sie mir wieder eingefallen, weil ich einen bestimmten Aspekt des Ordenslebens hervorheben möchte. Folgende Erzählung, eine wahre Erzählung. An einer U-Bahn-Haltestelle in Washington D.C., an einem kalten Januarmorgen im Jahr 2007, stand ein Mann mit einer Violine. Er spielt Bach, auch Schubert. Während dieser Zeit kommen im morgendlichen Berufsverkehr hunderte von Menschen an ihm vorbei. Es dauert ein paar Minuten, bis der erste Passant den Geiger bemerkt, er verlangsamt seinen Schritt für ein paar Sekunden, aber er unterbricht seinen Weg nicht. Kurz darauf wirft eine Frau den ersten Dollar in den Hut des Musikers. Aber auch sie bleibt nicht stehen. Ein junger Mann hält kurz inne, um zuzuhören, aber ein Blick auf seine Uhr treibt ihn an, weiterzugehen. Dann nähert sich ein etwa dreijähriger Junge. Er möchte stehen bleiben, aber seine Mutter zieht ihn an ihrer Hand weiter. Das Kind schaut ihm gehend zurück und will der Musik weiter zuhören. Die Mutter treibt es an. Wie dieser Junge verhalten sich einige andere Kinder, aber ausnahmslos drängen ihre Eltern sie zur Eile. Der Geiger spielt ohne abzusetzen. Insgesamt sechs Menschen bleiben vor ihm stehen und hören ihm für kurze Zeit zu. Vielleicht 20 Vorübergehende werfen etwas in den Hut. Nach einer knappen Dreiviertelstunde beendet der Geiger sein Konzert, es wird still. Aber niemand nimmt davon Notiz, niemand applaudiert, 32 Dollar sind zusammengekommen. Der Violinist war Joshua Bell, einer der besten Musiker der Welt. Er wollte, er spielte unter anderem eines der komplexesten und schwierigsten Musikstücke, die jemals geschrieben wurden, die Chaconne in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Die Geige, die er dafür verwendet hat, war 3,5 Millionen Dollar wert. Zwei Tage zuvor hatte Joshua Bell dasselbe Konzert im ausverkauften Haus in Boston gespielt. Die Karten für dieses Konzert kosteten 100 Dollar. Sein Auftritt in der U-Bahn war ein Experiment. Die Zeitung Washington Post hatte es in Auftrag gegeben. Die Redaktion interessierte die Frage, ob Menschen Schönheit auch in einem ganz alltäglichen Umfeld wahrnehmen, ob wir die Besonderheit einer Situation in einem unerwarteten Kontext erkennen und ob wir in unserem routinierten Tagesablauf uns vom Augenblick berühren lassen. Meine verehrten lieben Schwestern, ich habe mir im Vorfeld dieses Gottesdienstes die Frage gestellt, was würde eigentlich fehlen, wenn Ordensleute fehlen in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft? Die Frage deswegen, weil wir natürlich spüren, dass die Herausforderungen immer schwieriger werden, dass die Zahl der Eintritte immer weniger werden und trotzdem, ich bin so froh und dankbar, dass bei euch Anders als in vielen anderen Frauengemeinschaften immer noch Frauen nachkommen und das Ordensleben aufrechterhalten und Zeuginnen des Überflüssigen sind. Darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken. Zeuginnen, Zeugen des Überflüssigen, die würden fehlen, wenn Ordensleute fehlen würden. Was meine ich damit? Und Sie alle wissen, dass das Wort überflüssig bei uns im Deutschen zwei Bedeutungen hat. Überflüssig heißt, das braucht keiner. Und überflüssig heißt aber auch überfließend, mehr als notwendig. Zeuginnen des Überflüssigen. Menschen, die im Orden sind, sind Zeugen dafür, dass sie etwas leben und tun, was eine Gesellschaft vordergründig nicht braucht. Im Betrieb des Alltäglichen, im Funktionalen, im ökonomisierten Betrieb, in der Kosten-Nutzen-Rechnung. Wer braucht schon Menschen, die ihr Leben Gott geben und im Sinne der Gesellschaft vielleicht wenig produktiv sind? Wir haben uns in der Pandemie immer wieder die Frage stellen lassen müssen, ist die Kirche systemrelevant? Und systemrelevant bedeutete meistens, trägt sie etwas zum Funktionieren der Gesellschaft bei, obwohl sie unter schwierigen Bedingungen vorangehen muss. Und eine Erkenntnis, die mir gekommen ist, ist, Kirche ist weniger systemrelevant, vielmehr heilsrelevant, heilsrelevant. Aber was würde fehlen, wenn es keine Zeugen und Zeuginnen dessen gäbe, dass das Heil in der Gesellschaft gegenwärtig ist? Oder ist es vielleicht überflüssig? Liebe Geschwister im Glauben, von was lebt der Mensch in der Tiefe? davon, dass er zu essen und zu trinken und zu schlafen hat und in seine Arbeit gehen kann und dass er dann zwischendrin Urlaub macht und den Urlaub macht er, um sich auszuruhen und um danach besser wieder arbeiten zu können? Oder lebt der Mensch letztlich doch dafür, dass er in seiner Seele wirklich berührt wird vom Schönen, von dem, was aus sich selbst einfach nur gut ist, und wahr und schön ist, das vordergründig niemanden was bringt, mit dem er sich vordergründig nichts kaufen kann, von dem er vielleicht nicht runterbeißen kann. Und trotzdem spüren wir, wenn der Mensch nicht mehr die Schönheit der Musik hätte, die Schönheit der Kunst, der Literatur, die Schönheit des festlichen Gottesdienstes, wie viel ärmer wäre der Mensch ohne das. Und ich würde sogar sagen, er wäre gar nicht mehr der Mensch. Wir sind dafür gemacht, dass wir die Schönheit erkennen, die Schönheit der Schönheit dienen. Und im alten Griechenland in der Antike gab es sogar so eine Bezeichnung für die schöne Tat. Das klassische Beispiel ist dafür die Antigone, die ihren toten Bruder, der im Krieg gestorben ist und der als Landesverräter galt, unter Todesgefahr trotzdem beerdigt hat, obwohl auf diese Tat ihre eigene Todesstrafe stand. Die schöne Tat, die mehr ist als einfach nur gut oder nützlich. Die schöne Tat. Wir erinnern uns, liebe Schwestern, an Pater Kolbe, wenn wir diesen Maßstab aus der Antike nehmen, dann war seine Tat eine wunderschöne Tat. Grausam, mit grausamen Folgen. Hätte, es, hätte er es machen müssen? War es nützlich für ihn selber? Das sind nicht die Kategorien, die man an so eine Tat anlegen mag. Man spürt einfach, wie in dieser Tat im tiefsten Sinn Menschlichkeit zur Vollendung kommt. Die Schönheit, was der Mensch sein kann. Und ich mag gerne, liebe Geschwister, auch die Ordensprofess in so einen Kontext hineinstellen. Wenn jemand sagt, er möchte in seinem Leben arm, ehelos und gehorsam leben für Gott und deswegen für die Menschen, dann werden nicht wenige sagen, das ist doch überflüssig, das bringt doch nichts. Und wer genauer hinschaut und in die Tiefe nach dem Sinn von Menschsein schaut, der sagt, was für eine schöne Tat, sein Leben Gott zu übergeben und es der Gemeinschaft und den Menschen zur Verfügung stellen, weil wir es Gott zur Verfügung gestellt haben. In diesem Sinn, liebe Geschwister, sind Sie Zeuginnen des Überflüssigen. Ich möchte noch weitergehen. Sie sind auch Zeuginnen für die Überflüssigen. Weil wenn wir uns um Menschen kümmern, die in Not sind, Menschen, die vielleicht alt und gebrechlich sind, Menschen, die auf der Suche sind nach ihrem tieferen Sinn, nachdem sie vielleicht gestrauchelt sind, oder auch Kinder, wenn wir Kindern dienen um ihrer Selbstwillen, dann sind es nicht automatisch die, die gerade am meisten zur Produktivität der Gesellschaft beitragen. Mancher wird vielleicht sagen, die sind doch überflüssig. Die bringen doch nichts mehr für die Gesellschaft. Und wir als Christen sind berufen, diesen Überflüssigen zu dienen, um deutlich zu machen, dass die Liebe überfließt und voller Reichtum ist, auch für die, die vermeintlich ganz am Rand sind. Und ein dritter Punkt, liebe Geschwister, ich bin ehrlich überzeugt, dass in Ihrer Gemeinschaft immer noch junge Schwestern nachkommen, entgegen dem Trend, weil sie auch die Anbetung leben und pflegen. Denn wenn wir uns fragen, was aus der Sicht der Gesellschaft das Überflüssigste von allen ist, dann ist es wohl dies, dass Menschen sich vor eine Hostie setzen oder knien, oder stehen und einfach nur anbeten. Die Welt sagt, ja, das bringt dir da doch gar nichts. Du hockst jetzt da, vergeudest deine Zeit und schaust dir an. Und die Liebe sagt, ja, überflüssig. Verschwendung für ihn. Einfach so, aus Liebe. Und dieses Gebet der Anbetung, der Treue, der Hingabe formt die Seele neu und macht aus der Seele des Menschen einen Ort, wo andere spüren, der oder die lebt von dem, der der Überflüssige ist. Denn, liebe Geschwister, Sie kennen alle den Psalmvers, der Stein, den die Bauleute verwarfen, der überflüssig war der ist zum Eckstein geworden. Der eigentliche Stein, der die Welt im Innersten zusammenhält. Der Überfluss der Liebe. Wir wollen seine Zeugen sein. Der Überfluss der Liebe, der aus seinem geöffneten Herzen quillt, der im völligen Umsonst der Hingabe einfach für die Menschen, für die Sünder, für die, die vor Gott davongelaufen sind, sein Leben gegeben haben. Viele konnten und wollten ihn nicht und konnten ihn für nichts gebrauchen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist der innerste Sinn der Welt. Dem dienen wir, als die Überflüssigen, für die vermeintlich Überflüssigen und bezeugen so den Überfluss der Liebe. Das, wovon die Welt eigentlich lebt. Liebe Jubilarinnen, ich danke von Herzen, dass Sie seit 40, 50, 60, 65, 70 Jahren Zeuginnen für den Überflüssigen sind, den Herrn für die Überflüssigen sind und so bezeugen, dass Ihr Leben überfließt aus der Liebe Gottes, aus seiner Gegenwart. Ich glaube, die Welt braucht uns, die Kirche braucht uns. Und sollte eine Zeit kommen, in der sie uns mal nicht mehr hat, dann wird man spüren, was uns fehlt. Menschen, die ganz ihr Leben in die Waagschale werfen, um Gott zu dienen und deswegen den Menschen. Und das in Schönheit tun, in Frieden tun und im Überfluss der Liebe. Danke von Herzen. Gott segne Sie. Amen.